0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Job capítulos 29 al 31 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar los capítulos del día antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos sobre qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida. A Job no le cierra, no le cierra lo que le está sucediendo. En Job capítulo 29, románticamente recuerda su pasado. Lo que solía ser, tener y hacer. Me encanta cómo lo resume el versículo 11. Los que me oían, me llamaban bienaventurado. Y los que me veían, testimoniaban a favor mío. De repente, la escena cambia. Y Job... Contrasta su pasado con su presente. Cuando en Job capítulo 30 versículos 9 y 10 dice, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo para que se rían de mí, me abominan, se alejan de mí y no dejan de escupirme en el rostro. El versículo 15 continúa la idea al decir, terrores se han vuelto contra mí, como viento es arrasado mi honor y mi prosperidad ha pasado como una nube. Finalmente el versículo 26 expresa una realidad que muchas veces pasa por nuestra cabeza al igual que lo hizo por la de Job. Cuando dice, yo esperaba el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Cuando llegamos al capítulo 31, Job hace lo que todos nosotros hacemos. Busca justificarse delante de Dios. Haciendo una lista, vamos a decir así, de por qué él se considera una buena persona y no merece lo que le está sucediendo. Más porque nunca negó su soberanía, sino que sigue fiel a pesar de todo lo que perdió. Esta es la última vez que Job habla, hasta el último capítulo del libro. Ante la tragedia y el sufrimiento, muchas veces... Es difícil, es difícil querer descubrir y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay preguntas que escuchamos o pensamos y que a veces dudamos en decir en voz alta. Las cuatro principales son, ¿permite Dios que sucedan cosas malas? ¿Por qué preguntar por qué? La tragedia es una forma de castigo cósmico. ¿Cómo enfrentar la tragedia y el sufrimiento? Veamos cada una de estas cuatro preguntas. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿permite Dios que sucedan cosas malas? El filósofo griego Epicuro escribió lo siguiente, escucha. O Dios desea eliminar el mal y es incapaz, o es capaz de hacerlo pero no quiere, o es incapaz y tampoco desea hacerlo. Si quiere hacerlo pero es incapaz, entonces es impotente. Si puede pero no quiere, es malvado. Pero si Dios puede y desea eliminar el mal, ¿por qué el mal se encuentra en el mundo? Aunque quizá nunca digamos abiertamente cosas como estas acerca de Dios, cuando le suceden cosas malas a las personas, este pensamiento ciertamente nos perturba. Algunos afirman que Dios no hace que sucedan cosas malas, pero sí permite que ocurran. ¿Cuál es la diferencia? Si Dios puede hacer algo al respecto, entonces la responsabilidad cae firmemente sobre sus hombros. Al enfrentar el sufrimiento de la tragedia, sin importar cuán grande o pequeña ésta sea, a menudo dejamos de ver que Dios ha hecho, hace y hará algo acerca de nuestro sufrimiento. Por eso Jesús en Juan capítulo 6, versículo 33, nos advierte diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Epicuro se equivoca cuando coloca a Dios como el malo de la película. Dios no es el malo. Dios es con quien debemos hablar sobre el problema del pecado y el dolor que causa. Nadie ha dedicado más tiempo, energía y hasta lágrimas al impacto que el pecado ha hecho sobre nosotros que el propio Dios. Detrás del gran orden de vida establecido en este universo se encuentra un Dios que asume responsabilidad por lo que sucede en este mundo. No ayuda a tratar de excusar a Dios por su acción o aparente inacción. No ayuda a tratar de restarlo de la ecuación del dolor y el sufrimiento. Lo necesitamos en la ecuación. Porque Dios inserta su presencia trágicamente en el medio de nuestra frustración. El libro... El deseado de toda la gente resume esto de forma extraordinaria, cuando dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, con el fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, con el fin de que nosotros de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué cambia esto en la ecuación? Romanos 8, 37 al 39 dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Satanás siempre intentará responsabilizar al único que nos puede salvar, para quitarnos ese regalo tan preciado. La segunda pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Te diste cuenta que, aunque sepamos todo lo que dice la Biblia sobre la razón del pecado y sus consecuencias en el presente, cuando llega el momento de enfrentarnos con un problema, la pregunta ¿por qué surge con frecuencia? La injusticia nos hace correr detrás de respuestas acerca del por qué de una tragedia. Entendemos que el sufrimiento es algo, entre comillas, lógico cuando le sucede a otra persona, pero cuando nosotros nos convertimos en esa persona... Apretamos los puños con ira. Quizás sepamos que las cosas malas suceden en un mundo de pecado, pero no queremos que esas cosas nos sucedan a nosotros. Intentar explicar por qué ocurre cada tragedia, excusándonos detrás de un debe ser la voluntad de Dios o todo lo que sucede ocurre para nuestro propio bien, no tiene sentido alguno. La experiencia nos deja vacíos, nos deja confundidos. Simplemente no vamos a comprender la naturaleza de todos estos eventos antes de llegar al cielo. Toda nuestra lógica y nuestras explicaciones coherentes son arrancadas cuando estamos en medio del dolor. Si has vivido algún tiempo siquiera en este mundo, has experimentado dolor. Has visto personas sufrir, has visto personas morir. Has sido ofendido y has sido culpable de ofender. Has llorado hasta dormirte y has hecho llorar a otras personas. Aunque intentes escapar de la amenaza del mal, sabes que mientras vivas en este planeta de pecado, nunca lo lograrás. Pero, ¿podemos sobrevivir a este paréntesis en la eternidad? ¿A este desierto antes de la tierra prometida? ¿A este valle de sombra de muerte? Si Dios está con nosotros, Mostrándonos cómo sanar, cómo seguir adelante y dándonos una esperanza para no desistir. No preguntes por qué, pregunta para qué. La tercera pregunta que nos hacemos es, ¿la tragedia es una forma de castigo cósmico? Cuando la cosa se pone dura, los fuertes, vamos a llamarlos así, se preguntan qué hicieron de mal. Generalmente presuponemos que si vienen problemas debemos haber hecho enojar a Dios con nuestro mal comportamiento o por saber hacer lo bueno y no hacerlo. Esta línea de pensamiento no tiene fundamento alguno en la Biblia y tampoco es lógica. Pero muchas veces a la culpa parece no importarle eso con tal de encontrar respuestas. Esto no es algo nuevo. Los discípulos lo hicieron en Juan capítulo 9, versículo 2, cuando le preguntaron a Jesús quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? ¡Qué pregunta ridícula! Es la misma línea de pensamientos que Elifaz, Bildad y Sofar, los amigos de Job, defendían. No tiene sentido. ¿Qué cosa habría llevado a Dios a castigar al pobre niño con ceguera desde su nacimiento antes de que tuviera siquiera la oportunidad de hacer algo malo? ¿O acaso miró Dios el futuro de la vida de este muchacho y al ver un libertinaje egocéntrico lo castigó antes de nacer? Repito, no tiene sentido. La tragedia no es una forma de castigo cósmico. La cuarta pregunta es ¿cómo enfrentar entonces la tragedia y el sufrimiento? ¿Te pasa que Sabes cognitivamente, en tu mente lo entiendes y por experiencia que Dios es bueno y que su promesa es fiel, pero ante los problemas dudas y mucho más cuando ves a los, entre comillas, malos prosperando. Entonces dices: Yo, que busco hacer tu voluntad a Dios, estoy en tragedia y los otros que hacen lo que quieren, una vida totalmente de libertinaje y pecado, ¿les va bien? ¡Qué momento! ¿Cuál es tu reacción cuando tu conocimiento contradice tu experiencia? ¿Cuando las reglas por las que vives y los conocimientos que afirmas resultan impotentes contra el trauma que escuchamos, sentimos y vemos continuamente? Lo que solemos hacer es entrar en una negación total. Hay dos extremos. En uno de ellos nos decimos cosas como «Esto pasará». No es tan malo como parece. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Puedes disfrazarlo como quieras, pero sigue siendo negación. Y el otro extremo es cuando abandonas el barco y tiras por la borda tus creencias, cuando la vida se vuelve insoportable. El Salmo 73 nos ayuda a responder esa pregunta. Asaf, sacerdote, autor de alguno de los Salmos, se encontraba en una tragedia. Se supone que Dios debe cuidar a su pueblo, pero pareciera desde su punto de vista que Dios no estaba siendo bueno con él. Y encima los malvados prosperaban mientras él, siendo bueno, fracasaba. La fe de Asaf estaba siendo desafiada, y los dos extremos de los que hablamos lo atraían. La negación detrás de mantras diciendo que todo estará bien y que eso pasará, y la negación de abandonar sus creencias debido a lo insoportable de la vida en lugar de eso él dice no comprendo lo que está sucediendo no puedo explicar mi crisis y luego qué hace leamos juntos salmos capítulo 73 versículos 16 y 17 traté de entender esto dice Asaf pero me resultó muy difícil entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados Asaf no se volvió a su propia sabiduría o experiencia En vez de eso volvió sus pies hacia el lugar donde Dios había prometido morar con su pueblo El santuario Asaf se abrió paso hacia la misma presencia de Dios Buscando consuelo quizás pero más que nada buscando claridad el santuario es rico en significado y simbolismo y los medios para lidiar con el problema del pecado están allí. En el santuario de Dios, Asaf comenzó a comprender lo que estaba sucediendo en el mundo de su alrededor. Fue cuando Asaf entró a la presencia de Dios que su mente y corazón fueron transformados. Por eso continúa diciendo allí en el Salmo 73, versículos 18 al 20. Dios los ha puesto en peligro. Y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se si olvida una pesadilla. ¿Qué fue lo que cambió el canto de Asaf del desespero por la tragedia a la confianza en la voluntad de Dios aún en medio de la misma? Todo cambió cuando el sacerdote eligió ver los eventos de la vida desde el punto de referencia del plan de salvación en la presencia misma de Dios, el santuario en primer lugar cambió su perspectiva sobre sí mismo en medio de la tragedia, dice el salmo 73, 21 y 22 Dios mío yo estuve muy afligido me sentí muy amargado, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo me he portado como una bestia a pesar de todo siempre he estado contigo tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen cuando este mundo llegue a su fin me recibirás con grandes honores. Porque estar de pie ante la presencia de Dios y observar plenamente el plan de salvación, ver la vida desde la perspectiva de Dios, expone lo que realmente somos. Pecadores, cortos de vista, desequilibrados, inmerecedores, indignos, ignorantes. Lanzamos nuestras palabras acerca de Dios, la vida y la justicia con muy poco conocimiento y muy poca conciencia de quiénes somos y quién Él es. Pero al estar de pie junto a Dios, vemos en forma diferente, vemos mejor. Y en segundo lugar, cambió su perspectiva sobre Dios en medio de la tragedia, no solamente sobre Él mismo, sino sobre Dios. Por eso el Salmo 73, versículos 26 al 28, termina diciendo, ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo, yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. A menudo suponemos que si Dios no es bueno con nosotros, aún en nuestro trauma, entonces obviamente no es bueno en absoluto. Pero Dios es bueno y Él es soberano. Cuando Dios no parece ser ni bueno ni soberano, podemos suponer con seguridad que algo malo está ocurriendo con nuestra visión. La acción o inacción de Dios nunca puede tener sentido alguno mientras nos mantengamos a distancia. La acción o inacción de parte de Dios nunca tendrá sentido cuando nos encontramos lejos de su presencia. Pero si elegimos morar con Dios en medio de la angustia, el dolor y el sufrimiento. Veremos las cosas de una nueva manera, una perspectiva que nos permite continuar adelante. Repasemos entonces lo que aprendimos hoy. Ante la tragedia y el sufrimiento, muchas veces es difícil, igual que pasó con Job, querer descubrir y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay preguntas que escuchamos o pensamos y que a veces dudamos en decir en voz alta. Y respondimos las cuatro principales. ¿Permite Dios que suceden cosas malas? Detrás del gran orden de la vida está Dios. Un Dios que asume responsabilidad por lo que sucede en este mundo. No excusemos a Dios por su acción o aparente inacción. No tratemos de restarlo de la ecuación del dolor y el sufrimiento. Lo necesitamos en la ecuación porque Dios inserta su presencia trágicamente en el medio de nuestra frustración. Por eso cuando quieras acusar a Dios por el mal humano, recuerda que es Satanás intentando quitarte lo que Dios quiere darte por medio de su sacrificio en la cruz y el plan de salvación. Segunda pregunta, ¿por qué preguntar por qué? Era no cierta esa pregunta, pero ¿podemos sobrevivir a este paréntesis en la eternidad, a este desierto antes de la tierra prometida, a este valle de sombra de muerte si Dios está con nosotros mostrándonos cómo sanar? cómo seguir adelante y dándonos una esperanza para no desistir. No preguntes por qué, pregunta para qué, cómo puedo crecer a través de esta tragedia y sufrimiento. La tercera pregunta que respondimos, ¿la tragedia es una forma de castigo cósmico? No, Dios no obra de esa manera. Esta línea de pensamiento no tiene fundamento alguno en la Biblia y tampoco es lógica, pero muchas veces a la culpa. Parece no importarle eso con tal de encontrar respuestas. Nunca debemos perder de vista el contexto del conflicto entre el bien y el mal. Finalmente, la cuarta y última pregunta. ¿Cómo enfrentar la tragedia y el sufrimiento? Si elegimos morar con Dios en medio de la angustia, dolor y sufrimiento, veremos las cosas de una nueva manera, una perspectiva que nos permite continuar adelante. Con eso llegamos al final, recuerda estudiar los capítulos del día antes de escuchar el episodio, este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Comparte con otros lo que aprendiste hoy, súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo hiciste, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, recibir material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente, para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.